0: Zazar, né, tem gente que pergunta, a última vez não sei quem que perguntou, acho que foi a Kenia que perguntou dos Zazar, não lembro, por conta do meu sobrenome de Zacarias, aí tem uma galera que chama de Zazar, entendeu? Mas que bom que você veio, vocês são muito bem-vindos, só para eu ver aqui, quem que é a primeira, segunda ou terceira vez no calor faz de novo aí, só para eu ver, primeira, segunda ou terceira vez, bem-vindos, bem-vindos, vocês estão em casa. É, galera, eu queria, eu queria falar hoje, o tema da mensagem de hoje é, um novo coração, eu queria falar hoje um pouco sobre um novo coração, é, é algo que Jesus vem ministrando nesses, nesses últimos, nesses últimos dias, eu queria pedir para projetar aqui, Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e 2, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que presenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que, o vosso, que é o vosso culto lógico, versículo 2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Para, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha versão está aqui, não se a moda é um padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu queria falar então um pouco sobre isso. Eu queria falar sobre um novo coração, sabe? É, é interessante, cara, que quando nós falamos do, quando nós falamos do evangelho, quando nós falamos de, das boas novas, você pode ver, cara, o Evangelho tem a ver com novidade, sim ou não? O Evangelho tem a ver com boas novas, boas notícias. E uma vez que nós entendemos a mensagem do Evangelho, é, é interessante e, e a gente começa a compreender como que a mensagem do Evangelho nos chama para o novo, amém? Se nós formos para o versículo Coríntios, é, 2 Coríntios, segunda Coríntios, versículo 5, versículo 17, fala. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É interessante falar, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Cara, o que esse versículo está falando? E atrelando com o primeiro versículo que nós lemos de Romanos. É interessante que a Bíblia fala que nós estamos em um determinado lugar, a Bíblia aponta isso, uma vez que nós voltamos o, o nosso coração, uma vez que nós voltamos às nossas expectativas, uma vez que nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nosso Senhor, e nós colocamos a nossa fé nele, nós colocamos a nossa esperança nele, nós colocamos as nossas expectativas nele, a Bíblia fala que nós saímos de um determinado lugar e nós vamos para uma nova posição, e qual que é essa posição? A Bíblia fala que nós estamos em Cristo, amém? A Bíblia fala, é uma, é uma posição espiritual, a Bíblia fala, uma vez, velho, que nós reconhecemos quem Jesus é, como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando nós colocamos todas as nossas expectativas nele, quando o nosso coração começa a apontar para ele, a Bíblia fala que nós migramos de um lugar e nós vamos para um novo lugar e nós estamos, a posição que nós estamos é em Cristo, amém? E a Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas eis que tudo se fez novo. Cara, e nós precisamos entender e compreender isso. Eis que tudo se fez novo. Uma vez que nós vamos para esse lugar, uma vez que nós se posicionamos aonde Cristo tem nos levado, eis que tudo se fez novo. O Evangelho fala de um novo coração. No versículo que nós lemos no princípio, fala de uma renovação de uma mente, de uma nova mente. E as coisas velhas, elas ficaram para trás. Amém? E eu sinto muito de falar, cara, que, é, é importante, cara, deixa eu te falar, se você tá aqui agora, sábado à noite, eu gosto muito de falar isso, é verdade, o horário mais caro da semana, o horário mais nobre da semana é sábado à noite, sim ou não? Ah, não, é sexto, sexta ou sexta-noite, é domingo à tarde, velho, não é. O melhor horário, o horário mais, assim, concorrido é sábado à noite. Se você saiu da sua casa, não sei onde você estava, e veio para cá. É porque de uma forma direta ou de uma forma indireta Você tem fome e sede por Jesus Sim ou não? Senão você não estaria aqui velho. Sábado à noite é comprovado, principalmente para o jovem É o horário mais concorrido É o horário mais nobre Cara, se você está aqui, você tem fome e sede por Jesus, amém? Eu tenho certeza que você não veio aqui por vir De uma forma direta ou de uma forma indireta Você tem buscado por Ele Amém? E essa vai ser uma noite de nós pegarmos o nosso coração E apontar o nosso coração para Cristo Amém? E, e é interessante, cara, porque A gente gosta muito de falar E, e cara, aqui É interessante, velho Eu, eu na igreja, eu fiz amizades que, eu, que hoje eu falo pessoas que eu conheci na igreja Que viraram meus amigos Amigos, que eu sei, que frequenta a minha casa, que eu frequento a casa deles Eu conheci pessoas, fiz amizades na igreja Isso é muito bom, sim ou não? Aqui na igreja, você pode conhecer ele, ó Ali é o casal Kalov, Vocês no Kalov. É? conheceram no Calóvis E estão namorando, né? é? Conheceu no Calóvis? Aí, ó, casal Kaloves, Conheceram aqui Estão namorando... Quem mais conheceu a pessoa na igreja... Casou, está namorando... Faz assim para eu ver... Aqui ó... Aí tem uma turma... Então a igreja velho... Igreja às vezes você vai ser um lugar... Onde você vai conhecer alguém velho... Pode ser um lugar para você conhecer uma pessoa... Para você se relacionar... Pode ser um lugar para você conhecer... Uma amizade que você vai levar para a vida... Amém? Mas eu quero te falar que... Tem, tem resenha, tem resenha... Tem comunhão... Tem um tanto de coisa... Mas nós temos que entender... Que aqui não é um clube social... Amém? Por mais que tenha resenha... Por mais que tenha comunhão... Aqui não é um clube social. Aqui não é um clube social. Onde a gente vem, conversa, faz amizade, faz relacionamento, faz sei lá o que for. Mas a gente tem que entender que o propósito principal de nós estarmos aqui é Cristo. Então, nós não podemos entrar aqui e, e sair daquela porta da mesma forma que nós entramos. Amém? Nós não podemos, velho. A gente tem, isso aqui a gente tem que deixar muito claro. Velho. As nossas reuniões, a gente, você não pode entrar aqui de uma forma e voltar para a sua casa da mesma forma, velho. Porque senão, se a gente começa a entrar e sair da mesma forma, nós não estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de um clube social. Ou nós estamos falando de uma religião. Então, a intenção é nós entrarmos de uma forma, ser ministrado pelo Espírito Santo e sair daqui de uma outra forma. O nosso coração ele tem que entrar aqui de uma forma, ele tem que sair daqui mais apaixonado por ele. Amém? Essa é a novidade do Evangelho. E quando fala que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é uma nova pessoa. Velho. Você está em um determinado lugar. Sabe o que a Bíblia fala? Que não há mais condenação para as pessoas que estão em Cristo. Amém? Não existe mais condenação, cara. Uma hora que você chega em Cristo, não existe mais condenação. A verdade é essa, velho. Existe um convite para a gente desvincular do passado. Eu te falo, velho, tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de romper no novo, porque elas ainda estão cheias do passado. Elas estão cheias de coisas antigas. Elas elas até vêm, mas elas chegam cheias de, de traumas, de feridas, de, de, de pensamentos que são passados Mas é interessante que a Bíblia fala que uma vez que nós estamos em Cristo Não existe mais condenação, uma vez que nós estamos em Cristo Eis que tudo novo se fez, amém? Cara, eu te falo, existe um convite para nós abandonarmos coisas que são do passado Traumas, medos, feridas Cara, você é uma hora que você está nele Você é uma nova pessoa, uma nova vida Um novo coração, amém? Existe esse convite para o novo coração. E nós lemos lá no início, portanto, irmãos, não, no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, o um novo coração, uma nova mente. Amém? E é um tempo, velho, que eu te falo para desvincular do passado, cara. Cara, deixa eu te falar, nós precisamos entender o lugar que nós estamos. Nós precisamos entender, isso é, isso é sério, velho é simples, mas é profundo. Nós precisamos entender a nossa posição, a nossa posição, nós estamos em Cristo, cara. Amém? E o que passou, passou, sabe? Tem pessoas que elas têm ainda dificuldade de acessar a graça, de acessar quem Cristo é, porque elas ainda estão lembrando de coisas que elas já fizeram, ou coisas que elas deixaram de fazer, ou coisas que fizeram com ela. Mas é verdade que você é a nova criatura, amém? Nós precisamos desvincular do passado. O Evangelho nos convida para isso, cara. Cara, uma vida com Deus é uma vida repleta de novidade. Uma vida com Deus, uma vida repleta de novidade. Algo que flui de dentro para fora. E aí a gente para para pensar, e quando eu falei de clube social, se nós entramos aqui e às vezes voltamos da mesma forma, e passam meses, nós estamos frequentando lugares, só que não está tendo mudança no coração, nosso coração não está queimando, cara, a gente tem que parar para perceber se é um clube social ou se a gente está fazendo parte de uma religião. Eu te falo, cara, existe uma proposta para que que é muito diferente da religião. essa semana eu estava pensando muito em religião, religiosidade. O convite aqui não é de sermos um grupo de jovens evangélicos. Já falei isso aqui outra vez. Aqui não é um, um convite para você ser um jovem evangélico. Aqui é um convite para você, cada vez mais, pegar o seu coração e colocar nas mãos dele. Cada vez mais ser cheio dele. Cada vez mais se encantar com as novidades de vida que ele tem. Não é religião, não é clube social, mas é vida. Amém? E quando a gente fala de religião, cara, como eu falei, essa semana eu estava pensando muito nisso. Véio. E eu estava parando para pensar. E sabe o que é engraçado, cara? A religião, ela até consegue mudar o seu comportamento. A religião, ela consegue mudar o seu comportamento. Mas a religião, ela não consegue mudar o seu coração. A religião, ela consegue mudar o seu comportamento. Você pode mudar a sua forma de agir, a sua forma de... Mas a religião nunca vai conseguir mudar o seu coração Sabe qual que é o propósito do evangelho? É muito mais do que mudança de comportamento A proposta do evangelho é vida A proposta do evangelho é a vida de Deus em nós E quando nós falamos de religiosidade, cara a gente ser um pouco prático Se a gente quiser ser um pouco prático Quando você fala de religião, velho, é a mesma coisa Teve o carnaval aí, né? O carnaval foi agora, essa semana e às vezes tem pessoa que está na janela aqui, né, e o bloquinho passando, e a pessoa com o olho aqui, ó, falando assim, ah, se, ah, se eu puder. e olha, e deixar um pouco ela começa a sambar, e ela olha aqui, e ela fala assim, ah, se eu pudesse, mas não pode, é pecado, não, não, eu não vou, aí a pessoa começa a olhar, e sabe o que é que acontece? Às vezes a pessoa está do lado de dentro, mas o coração dela está do lado de fora, vocês estão conseguindo me entender? A pessoa olha o carnaval passando, o pau quebrando. A pessoa olha daqui, de dentro, olhando lá para fora, falando, a perna coçando, e falando assim: Cara, hum, se eu puder, ah, não, mas eu não posso, porque está escrito aqui que é pecado, eu não posso, eu não posso fazer. Não, não, não sai da minha cabeça, é pecado. Eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu sou, porque eu sou crente, crente não, vai, crente não vai no carnaval. Cara, a pessoa até está do lado de dentro, mas do lado de fora, o coração dela está lá. O coração dela está puxando o um bloquinho. Mas ela está do lado de dentro. Às vezes as pessoas do exterior, de fora, podem olhar e falar Que bom, velho, que bom que você não está indo no carnaval Glória a Deus, mas deixa eu te falar O evangelho é muito mais do que mudar seu comportamento O evangelho não quer simplesmente que você olhe para o carnaval E, e fale, nossa, que vontade de ir lá e encher a lata e pular com aquele povo Que vontade, cara, mas eu não vou, sabe por que eu não vou? Porque é pecado, eu estou na igreja é, Não, não é pecado, é, sai da minha cabeça Sabe qual que é o propósito do evangelho? Não é mudar o seu comportamento, mas é mudar o seu coração. A proposta do Evangelho é você olhar para o que está acontecendo lá de fora e falar, cara, eu estou em Cristo. Isso não faz parte de mim. Eu não vou porque está escrito que não pode. Eu, eu não vou porque... Sabe por que eu não vou? Porque eu tenho um novo coração. E meu coração está apontado para Cristo. Então, não é deixar de fazer porque está escrito que não pode, porque o seu pastor falou que você não pode. Mas seu coração está lá. É você... Mudar de vida, mudar de coração E você olha porque está acontecendo lá de fora O povo pelado pulando, sambando Você olha e fala, cara, isso não tem nada a ver comigo Isso não tem nada a ver com a minha natureza Eu entendi que eu estou em Cristo Então eu não faço Porque está escrito que é pecado Mas eu não faço porque não tem a ver com a minha natureza Eu não faço porque O meu pastor vai falar que eu vou para o inferno Eu não faço porque o meu coração Está apontado para um outro lugar Amém? A religião, ela muda o seu comportamento, mas ela não muda o seu coração. A proposta não é mudar comportamento, a proposta é mudança de vida. A proposta é Cristo em nós. A proposta é nós pegarmos o nosso coração e, e apontar o nosso coração para Ele. Por isso que eu falo, cada reunião aqui, velho, a gente tem que sair daqui pegando mais fogo por Ele. Cada reunião, nós temos que sair daqui mais apaixonados por Ele. A luta aqui, cara, não é ficar... Porque deixa eu te falar, velho. A religião eu lembro uma vez, velho. Eu lembro uma vez que minha, eu estava numa escola. E eu tava enturmando rápido demais na escola. E rápido demais. E minha mãe tava olhando e falando, o Arthur tá gostando muito. Acabou o ano, o que minha mãe fez? Me tirou da escola. Ela lembra. Me tirou da escola. E eu lembro, velho. Tava da hora lá. Tava bom, tava gostando. Ela viu, o Arthur tá mudando demais. Foi, me pegou, me tirou da escola. Sabe o que eu fazia? Quando começou o outro ano letivo Eu ficava na janela assim ó, Vendo todo mundo antigo Meus amigos antigos passar. Eu falava, cara, como eu queria estar lá Ah, se eu estivesse lá ainda Ah, lá, fula, fula, oh, quem está lá Mas eu, eu tinha mudado Tinha, mas meu coração continuava lá Isso é religião Isso é a religiosidade É isso Para você entender se você é religioso É uma história, eu acho que ela é mais ou menos assim Tipo, a mãe está com o um filho na igreja e o filho está sentado, a mãe vira para ele e fala assim, fica de pé. O filho fala assim, não, não, eu quero ficar sentado. Fica de pé. Não, não, eu quero ficar sentado. Eu vou chamar seu pai, fica de pé. O filho fica de pé e fala assim, eu estou de pé, mas por dentro eu ainda continuo sentado. Por dentro eu continuo sentado. Sabe o que, é que ele está falando? Eu mudei meu comportamento, eu mudei minha posição. As pessoas podem até achar que eu estou de pé, mas por dentro eu continuo sentado. Isso é religião. Você pode até mudar seu comportamento as pessoas falam, cara, glória a Deus pela sua vida. Mas o negócio é saber onde está o nosso Corá? Nosso coração, a proposta não é simplesmente deixar de fazer, deixar de fazer, o cara, sabe qual é a vida do religioso? O religioso ele fica falando assim: até onde eu posso ir, que não é pecado. Aí vai indo. Aí fala, isso aqui mais um pouquinho, será que dá? Isso aqui é pecado, sabe? O religioso ele vai no limite do limite do limite, e ele está preocupado, sempre voltado para o erro, para o pecado. Até onde eu posso? Até onde eu não posso? Cara, uma vida religiosa é uma vida chata uma vida de religiosidade é uma vida chata, não é sustentável. Eu poderia muito bem chegar aqui, eu, eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, põe no, no telão aí, vamos colocar um tanto de coisa para a gente não fazer essa semana. Não frequente esse lugar, não vai esse lugar, não anda com essa gente. E aí a gente sai daqui, junto, falando assim, vamos sobreviver mais uma semana, vamos ver se a gente consegue chegar até o próximo calove. Vamos, nós vamos conseguir, nós não vamos pecar. Vamos, e aí a gente sai daqui. E um, assim, com medo de sair, sabe? Sabe por quê? Porque você está olhando para onde? o Seu foco está onde? No que você pode, você não pode fazer. Isso é a religiosidade. Mas qual que é o propósito do Evangelho? Não é você ficar olhando até onde eu posso ir. É você falar assim, a Bíblia falou que existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Jesus para mim. Para eu não me, não me amoldar nesse sistema, mas ser renovado por uma transformação da mente. Uma transformação da mente, uma transformação do coração. A proposta não é eu ficar pensando até onde eu posso ir, mas a proposta é eu ir cada vez mais para dentro daquilo que Jesus tem me chamado. A proposta não é a gente chegar aqui e ficar a semana inteira com medo para ver se a gente vai durar mais uma semana. Mas a proposta é a gente sair daqui para o quarto, fechar a porta. Falar assim, Jesus, mais uma vez eu vim te encontrar. Falar, Jesus, mais uma vez eu vim te encontrar. Enche o meu coração. Enche o meu coração. Eu ouvi, eu entendi que agora eu estou num novo lugar E a posição que eu estou é em Cristo Eis que tudo se fez novo Eis que tudo se fez novo Eis que tudo se fez novo Cara, é muito diferente velho. Se você for ver, a religião Ela aponta para o exterior Para aquilo que você faz, aquilo que você não faz Mas o evangelho, a graça Ela aponta para a paixão eu acredito que essa noite é uma noite, como eu falei, velho, nós não podemos voltar da mesma forma. Tem hora que parece que a gente retém, sabe, mas é, é uma noite de nós pegarmos o nosso coração e apontar ele para Cristo. Uma novidade, uma novidade de vida. Amém? E é interessante, cara, eu lembro que uma vez eu estava na faculdade com os amigos e, e acabou a aula. Os caras falaram, ah, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar, vamos, 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 fui com eles. Cheguei no lugar Cara, quando eu entrei no lugar velho, Eu falei assim, cara Eu não fiquei cinco minutos Falei, galera, tô metendo pé e tal, já fui embora Isso é doido, a gente acabou de chegar, o cara, já foi embora Não era porque Eu saí dali porque Ah, meu líder pode ver Isso, aquilo Não porque, esse lugar tá falando que não pode Não, não é isso Mas eu cheguei no lugar, eu olhei E aí quando você começa a entender, seu coração fala Cara, isso aqui não tem nada a ver se alguém te perguntar, por que, que você não foi para o carnaval, encher a lata e ficar bêbado na rua andando pelado? porque tá está escrito que é pecado? Não. Porque meu coração não aponta mais para isso. Porque eu tenho um outro lugar. Por que, que você não faz isso ou deixa de fazer aquilo? Porque está escrito que você vai viver? Não, porque existe uma nova natureza. Eis que eu estou em Cristo e tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Nós não fazemos, deixamos de fazer por mudança de comportamento, mas por mudança de natureza, mudança de vida. Cara, e como é bom, velho? Essa, essa é a mensagem do Evangelho. Velho, religião é chato. É chato. Agora, viver com Jesus é dia após dia novidade de vida. Dia após dia, algo novo. Algo novo surgindo. E... Eu acredito, cara, que... Jesus tem nos convidado, a Camila falou na semana passada. Jesus tem nos convidado, eu acredito muito que esse ano é um ano de maturidade. Amém? Ano de maturidade, velho. Nós, como a gente sempre fala, nós estamos construindo algo. Né? Nós estamos construindo algo. Sábado após sábado, reunião após reunião. Nós falamos do fundamento numa uma das últimas reuniões também, a respeito de, da leitura da palavra. Jesus está nos chamando para um lugar maduro. E sabe qual que é legal? Você vê, por exemplo, uma criança. Quem tem filho pequeno sabe. Se ele vê a tomada ali, ele já quer pegar o dedinho, molhar e colocar lá, né? Quando ele é criança ainda, quando ele é imaturo, ele quer já chegar e colocar o dedo. E o que, que o pai fala? Não pode, não pode, não faz bem, não pode. E, e a criança, ela não põe, mas por dentro ela queria pôr. Ela só não pôs porque eu, não pode. Só que a partir do momento que você amadurece, você olha para a tomada e fala, cara, isso, eu não vou colocar o dedo, eu não vou me autodestruir, eu não vou me machucar. Nós estamos caminhando para um lugar de maturidade, sabe? Onde nós não vamos ser guiados pelo pode ou pelo não pode, mas por uma natureza de vida em Cristo. Amém? Nós estamos caminhando para esse lugar, cara. Uma, uma juventude madura. E eu li no, no início do texto, fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa que eu quero te falar, cara. Existe uma perfeita, uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua família. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os seus relacionamentos. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida financeira, para a sua vida sentimental. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe como que nós experimentamos e comprovamos? Quando nós não nos amoldamos a um padrão, mas nós mas nós deixamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Uma nova mente, um novo coração. É muito mais do que pode e não pode. Muito mais do que viver uma vida correndo do pecado. Mas é uma vida onde nós entendemos onde nós estamos e o nosso coração aponta 100% para ele. Uma vida onde nós queimamos por ele. Uma vida onde ele participa de segunda a segunda. Jesus não tem te chamado para um, participar de uma vida, de um, de um culto de final de semana, de uma reunião de final de semana, de uma célula, mas de uma vida, assim, próxima, de uma vida apaixonante. Cara, eu te falo com toda certeza: Jesus tem muito para você. Tem muito para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando você vê as coisas começam a prosperar, as coisas começam a dar frutos. Mas por quê? Porque houve uma transformação da mente. Porque houve um novo coração. Amém? Eu, eu acredito que nós estamos sendo convidados para esse lugar. Um lugar onde nós entendemos onde nós estamos e nós estamos nele. Não existe mais condenação. O que passou, passou. O passado se foi, não existe culpa, não existe condenação, não existe medo, não existe trauma, não existe nada Existe Ele e nós, e nós pegamos o nosso coração e nós declaramos que o nosso coração pertence a Ele Fala, Falamos, Jesus, nós queremos a sua natureza, nós queremos a sua identidade Jesus, nós estamos num lugar onde nós queremos que os teus pensamentos venham nos definir E nós vamos ser definidos por Ele O Cara, começa a declarar a natureza que você tem, velho não aceito o pessoal falar, ah, você é avacalhado, você é mais ou menos, você é meia boca, você, isso aí que você está vivendo não vai durar não. Véio. Tenha consciência da justiça. Amém? Tenha consciência da justiça. cara. Jesus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, no grupo e no singular. Como eu falei, a religião muda seus comportamentos, mas somente o evangelho muda sua vida, muda seu coração. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento para nós orarmos. Jesus, muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado pela sua palavra. Jesus, Ele tem novidade de vida para você, velho. Eu quero te falar, o que passou, passou. O que passou, passou. Existe um convite para o novo, cara. E eu te falo, quando nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, velho, não tem nada que se compare. Quando nós começamos a colocar os pés naquilo que Jesus tem para nós, cara, eu te falo, não tem nada que se compare. Eu te falo, velho, Jesus está levantando uma geração, Jesus está levantando uma juventude que é apaixonada por Ele, velho. Jesus não está levantando uma juventude que é religiosa, que é chata, que é burocrática. Mas Jesus está levantando uma juventude que é apaixonada. Uma juventude que decidiu viver com Ele, de viver para Ele. Jesus, nós não queremos sair deste lugar da mesma forma como nós entramos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo algo aqui nas nossas vidas nessa noite.